0: En el episodio de hoy de Power Moment. En la población de Estados Unidos, sabemos sobre 30 millones de infecciones ahora en Estados Unidos desde, digamos, fines de junio. Eso solamente es 10% de la población americana. Para poder prevenir este COVID de correr más, tenemos que llegar a 80%, 90% de vacunados para poder quitar la pandemia. Y sabemos a través de los estudios de infecciones en Sudamérica que toma 100 años para llegar a ese nivel, naturalmente. O sea, en las personas que no se vacunan, esto va a continuar no solamente para su vida, pero la vida de sus hijos y nietos. Lo que estamos viendo en, en otras partes del país es que jóvenes se están quedando afectando y muriendo. Jóvenes de 20 años a 30 años están ahora en ventiladores, lo cual no veíamos antes en la primera ola. Y esto va a continuar y va a continuar a afectar también a niños. Nos dice que este virus es 20 veces más letal que influenza y se está mutando. Desde el comienzo de la pandemia hemos encontrado varios tratamientos ahora y si estamos haciendo estudios científicos para poder encontrar más tratamientos. Y los pacientes que han participado en esos estudios han ayudado a la comunidad, porque ellos nos han enseñado cuáles tratamientos trabajan y cuáles no. Y por esa razón yo diría que siempre hay esperanza. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Nuevamente se eleva la curva de contagios de COVID-19 en casi todos los Estados Unidos, los hispanos, siguen siendo azotados por este virus. Pero después de más de un año de pandemia, la perspectiva contra este enemigo en común ha cambiado. Mientras los médicos y científicos siguen luchando. El primero en enfrentarse a un paciente confirmado con COVID-19 y mejorarlo fue el doctor George Díaz, quien lidera el programa de enfermedades infecciosas del centro médico Regional Providence en el estado de Washington. Hablamos con él para saber desde su punto de vista qué ha cambiado. Nos dio su predicción para el país y sobre todo para los más jóvenes. ¿Con cuántos tratamientos contamos actualmente? ¿Cuál es el obstáculo más grande que no ayuda a frenar esta pandemia? Además, sabremos si el ceviche, el pisco y la papa la guancaína pueden ayudar a nuestro sistema inmune. Una conversación sincera y amena donde conoceremos más sobre la vida de este orgullo hispano con raíces peruanas. Como infectólogo me imagino que jamás se imaginó pasar por una pandemia, pero es un gran momento para personas que están en su carrera. No se habla mucho de infectología, no se habla mucho de, de ese tipo de cosas en condiciones normales, ¿no? Antes de la pandemia. ¿Por qué escogió estudiar? esta carrera.
0: Es una buena pregunta. Cuando yo estaba joven, mis padres me dijeron que uno de mis familiares tenía tuberculosis en el Perú y eso no esperaba escuchar, no sabía que era tuberculosis y empecé a leer sobre eso y era una infección. Me interesó mucho eso, que habían infecciones, porque yo nunca había tenido una infección que me acordaba de joven, pero eso me interesó bastante y empecé a leer de joven sobre eso. Y siempre desde chico quería ser médico y cuando estudié medicina la parte que me interesó más fue sobre infecciones, porque es algo que tiene una historia larga y es una rama que también tiene cosas nuevas. Dentro de mi vida, por ejemplo, lo que me acuerdo, hemos tenido SIDA, Hemos tenido swine flu, ebola, muchísimas infecciones que han salido nuevas. Y es algo que me interesa poder ser parte de una rama de medicina... ...donde se estudia algo que cada rato sale algo nuevo. Y dentro de mi carrera de infectología, tenemos una pandemia pequeña de influenza de puerco, swine flu. Y en esa pandemia vimos bastantes muertes en jóvenes también. O sea, esto de la pandemia, eso se espera. Cada 15, 20 años hay una pandemia de influenza y hay nuevas infecciones que se desarrollan. Para mí eso es interesante.
1: Es cíclico el periodo de una pandemia, y al ser humano le toma un tiempo encontrar la solución de ese tipo de obstáculos o retos que nos pone la vida de alguna forma. Para usted, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande?
0: El obstáculo más grande ha sido la actitud de personas. Digamos, hace 70 años, cuando empezaron a desarrollar vacunas, contra el polio, por ejemplo, este país era el líder con desarrollar vacunas. Y el pueblo americano, todos estaban en la misma página sobre prevenir infección. Porque en esa época todavía existían estas infecciones, muchas infecciones que no tenían vacunas. Y el público veía eso. Y por eso, cuando empezaron a salir vacunas al comienzo, todo el público estaba de acuerdo de recibirlas. Y en una, de una forma... Esta comunidad se ha olvidado lo que ha pasado con sus abuelos o bisabuelos que tenían muchas infecciones que ahora se pueden prevenir fácilmente y se, y se requiere recibir vacunas de niño para entrar a la escuela. Pero con esta pandemia lo que se ha visto es que tenemos una parte de la población americana que no creen en ciencia, que no creen en la salud pública, que reciben información mala o falsa. Y por esa razón ahora podemos ver el efecto. Y el efecto es de que en las áreas donde no creen en vacunas o no quieren recibirlos, están muriendo. Y en las áreas donde sí reciben vacunas, no mueren. Pero no parece que está cambiando. Esas ideas o lo que creen, es muy difícil eliminar o cambiar. Eso es el obstáculo más grande que yo veo en este país y que va a resultar en muerte.
1: Usted ha sido la primera persona que pudo tener contacto con un paciente de COVID en los Estados Unidos y pudo hacer que esa persona se mejorara. ¿Qué fue lo primero que pensó? Y segundo, ¿cómo pudo atacar a este virus que era totalmente desconocido para ese entonces?
0: Me enteré de este paciente el 19 de enero. El paciente había llegado de Wuhan, China, a Estados Unidos unos días antes y se sentía bien, pero había visto lo que estaba pasando en esa región de China, que mucha gente se había enfermado y, y seriamente. Y... Cuando llegó a los Estados Unidos no tenía síntomas, pero al poco tiempo empezó a desarrollar tos y fiebre. Y después de un par de días en casa, se vino a una clínica nuestra de Providence. Y ahí cuando entró dijo a los médicos que venía de Wuhan y tenía fiebre y tos y que, que estaba preocupado que tenía el coronavirus. Y llamaron al Distrito de Salud Pública de, de mi uh, condado. Y... Ellos se comunicaron con la CDC y decidieron hacer los exámenes para colectar muestras para COVID. Y esas muestras se fueron a, a la CDC en Atlanta. Y dentro de 24 horas, esa muestra fue positiva. En ese momento, la CDC nos contactó en, en mi hospital y nos pidió que internemos a ese paciente para observación. Porque no estaba mal, pero era el primer caso de COVID en Estados Unidos. En nuestro hospital, sabíamos que... Estamos en un lugar donde hay mucha gente de origen asiático que vienen a nuestra área y por eso esperábamos ser unos primeros en recibir estos pacientes. Y hace cinco años anterior había un brote de ébola en África y de ese momento hemos estado practicando para recibir pacientes con una infección seria. Hicimos una práctica sobre este tipo de enfermedad creo que fue el 4 de enero. Todo el hospital se preparó para, para esta, este tipo de infección. Y cuando la CDC nos llamó el 20 de enero, ya habíamos practicado y estábamos listos para recibir un paciente así. Y empezamos toda la coordinación de traer al paciente de su casa al hospital para poder hacer una observación. También médicos de la CDC vinieron de Atlanta para estar con nosotros. Y durante los primeros días um, de, de observación estaba bien. Um, no se sentía muy mal, pero dentro de 4 o 5 días se empeoró y empezó a requerir oxígeno. Y su red X nos enseñó que tenía una neumonía que se había desarrollado, que era nuevo, comparado al a radio que, que se había hecho un par de días antes. Y también en ese momento, también habíamos recibido reportes de China que, que esta enfermedad era seria, que 40% de los pacientes en China requerían cuidado en salón de cuidado intensivo y que muchos desarrollaron una neumonía muy severa, y que muchos también morían. Y la CDC nos informó sobre un tratamiento experimental que todavía no se había tratado en pacientes para esta infección, pero era un antiviral que se llama remdesivir, que, que se había usado en estudios para, contra ebola, y en esos casos no, no tenía actividad no era efectivo pero se había hecho um, los estudios para demostrar que era un, un tratamiento que por lo menos era seguro que no había efectos secundarios y durante el, el tiempo después de que China había dado el código genético del virus hasta que nuestro paciente llegó la CDC trabajó con la compañía Gilead para diseñar un protocolo para poder usar este, este tratamiento en, en pacientes y cuando nuestro paciente empezó a requerir oxígeno, hablamos sobre este tratamiento nuevo y hablé con el paciente sobre la posibilidad de usar este antiviral para, para él. No teníamos datos en pacientes contra este virus, pero no había efectos secundarios y existía la posibilidad que le podía ayudar. Y él estaba de acuerdo, revisó todos los datos de, de este antiviral, lo que teníamos y también los reportes de China y eligió recibir este tratamiento. Y aplicamos para usar este antiviral a través de una forma de compasión. Ah, y la compañía Gilead nos mandó el antiviral y lo recibimos dentro de 24 horas. Y el próximo día empezamos a, a dar, darle este antiviral. En ese momento todavía requería oxígeno y tenía fiebre alta. Uh, y yo me quedé en el hospital durante ese día hasta que terminó uh, el tratamiento para asegurarme que estaba bien, que no había tenido un efecto inmediato, que requería algo. Y me fui a casa. Y estaba muy preocupado de él porque a través de los reportes estábamos preocupados que se iba a empeorar y quizás necesitaba cuidado en nuestro salón de cuidado intensivo. Y empecé a hablar sobre cómo ponerle en una área donde podíamos darle más oxígeno, usar ventilador o los, lo que sea para tratar de salvar su vida. Y no tenía muchas esperanzas uh, esa noche y el próximo día me levanté y fue... Volví al hospital a verlo y el próximo día ya se sentía mejor. Me dijo que ya se sentía como que había mejorado y se le bajó la fiebre y ese día le pudimos quitar su oxígeno. En este paciente, después de un día, tenía un resultado fenómeno que no esperábamos. El protocolo era para 10 días de tratamiento y él se quedó con nosotros por 5 días después de empezar el tratamiento y se sentía muy bien y ya estaba cansado de estar en el hospital y, y no requería oxígeno y podía caminar y quería volver a casa y, y le dejamos volver a casa después de 5 días de tratamiento. O sea, eso fue para nosotros una, una alegría que este paciente se mejorara y también que parecía que era un resultado bueno contra este virus.
1: ¡Wow! Sin duda alguna, para haber estado de alguna forma a ciegas, Luchando contra este virus, este medicamento fue un salvavidas, digámoslo así. Fue una opción que pudo ayudar. Ese medicamento no ha funcionado en todas las personas.
0: Sí, uh, uh, han habido varios estudios sobre el uso de este antiviral. Y este antiviral parece que salva vidas cuando se usa en pacientes que están temprano en el curso de infección. O sea, en pacientes que requieren oxígeno de nivel bajo. Cuando el virus ya se avanza, la infección se avanza y uno requiere bastante oxígeno. Entonces, esos pacientes no tienen un beneficio. Y por eso nosotros es importante, especialmente en nuestra comunidad, que vemos que hay más muertes en nuestra comunidad. Porque en muchos casos casos, uh, pacientes hispanos, digamos, uh, esperan mucho tiempo y cuando llegan al hospital están en una forma de infección más avanzada. Y es importante que empecemos esos tratamientos en la ventana donde sabemos que hay un beneficio y eso es temprano en, el, en la enfermedad.
1: De hecho, los latinos tenemos todos los hispanos, digamos que alguna mala costumbre es automedicarnos. Cuando uno cree que uno tiene una gripe, uno va y se toma un té, uno va y se compra un limón o se automedica, que es lo peor. A veces hasta logran conseguir o accesar a antibióticos y empiezan a tomarlo. La comunidad hispana y los latinos, sobre todo, hemos sido golpeados muy duro por esta pandemia y continuamos siendo golpeados. ¿Qué cree usted que necesitamos saber o entender a estas alturas donde estamos en otro nivel de la pandemia, donde ya el virus ha mutado no sé cuántas veces y lamentablemente llegó para quedarse, como dicen, porque no lo hemos podido controlar en la ventana de tiempo que los científicos tienen para poder eliminar un cierto virus que esté atacándonos. ¿Qué necesita saber, qué necesita hacer la comunidad latina para entender esta situación? y para decidir si se vacuna o no.
0: Todo lo que dices es muy importante y, y la vacuna es lo más importante que tenemos ahora. Sabemos que el 99% de las muertes que ocurren ahora son en personas que no, no han sido vacunados. O sea, sabemos que esta vacuna que tenemos ahora es efectiva y segura. Y sabemos también que nuestra comunidad no se ha vacunado como los otros grupos. Y eso significa que en los meses que vienen vamos a tener más muertes en nuestra comunidad. La cosa más importante que se puede hacer es vacunar nuestra comunidad. Porque sabemos que en este momento, en estados, en este país... Uh, donde no, no se ha vacunado a la gente, en los estados como Missouri y Oklahoma y Arkansas, donde el nivel de vacunación es baja, estamos viendo un brote muy feo ahora. Y esto va a continuar. Y va a continuar y también va a continuar con nuestra comunidad. Tenemos que hacer todo lo posible para vacunarnos a nosotros, nuestros, nuestros familiares. Y si uno se ha vacunado, por favor, trata de hablar con sus familiares para que se vacunen también. Porque todas las muertes que van a ocurrir aquí adelante van a ser en gente que no tiene la vacuna.
1: De hecho, el Departamento de Salud ya dijo que hubo un repunte importante. Y algunos expertos dicen que los niños van a ser quienes paguen la peor parte de esto. ¿Qué piensa usted al respecto?
0: Sí, lo que está pasando con el virus es que se está mutando y tenemos variantes a diferentes ahora. Y estas variantes son más contagiosos, quizás 50 a 100% más contagioso que el virus original. Lo que significa esto es que no es solamente pacientes de edad mayor que se van a quedar infectados. Lo que estamos viendo en, en otras partes del país es que jóvenes se están quedando infectados y muriendo. Jóvenes de 20 años a 30 años están ahora en ventiladores, lo cual no veíamos antes en la primera ola. Y eso va a continuar y va a continuar a afectar también a niños. Eso fue algo que menos mal no vimos en la primera ola. Pero ahora esperamos que eso pase. Y cuando un niño se queda infectado, los, los síntomas pueden durar bastante tiempo. Y sabemos que hay síndromes de COVID que duran hasta un año. O sea, esto, estos efectos secundarios de infección son serios. Y la única forma de poder prevenir eso es con vacunación.
1: Para usted, como profesional y como ser humano, como persona, ¿cuál fue el momento más difícil durante el proceso de eh, luchar contra este virus?
0: Bueno, yo diría que son muchos momentos difíciles. Yo soy un infectólogo y he visto muchísimos pacientes con COVID y he visto demasiadas muertes. Y cada muerte es una persona y esa persona tiene familia y es una pérdida. Y en este día que estamos ahora, estas muertes no deben ocurrir. Cada persona, si se vacuna, puede prevenir eso. Y estos efectos afectan a toda la familia. Si un padre muere deja a sus hijos una madre igual cada persona en nuestra comunidad es importante y estas muertes para mí personalmente son muy difícil a ver porque todavía vemos a gente joven padres jóvenes que vienen a mi hospital y mueren por esta infección y sabemos que tenemos la, la vacuna y es una pena inmensa ver a una persona morir en esta época cuando ya existe la vacuna.
1: Hemos hablado que próximamente vamos a seguir viendo estos repuntes de casos, no solamente en Estados Unidos, en otras partes seguramente. Ya lo estamos viendo en otros países. De hecho, Indonesia se convirtió en la nueva India. ¿Existiría algo que pudiese frenar eso de alguna manera? ¿Que llenemos las camas de las unidades de cuidados intensivos? ¿Existe alguna manera que podamos frenar eso?
0: Bueno, en los estados donde está ocurriendo ahora es, ya es imposible porque están en la parte de la ola donde, por ejemplo, en el estado de Missouri, en, el, en la ciudad de Springfield, hoy día anunciaron que han empezado a usar tiendas afuera para tener camas. O sea, en ese local ya, ya no hay camas adentro del edificio. Tienen que estar pacientes afuera. Uh, y eso va a continuar porque no sabemos dónde va a terminar uh, la curva en esa área. Y sabemos que eh, es regional. O sea, este, esta ola que está ocurriendo en ese estado, Missouri, va a ocurrir en los estados de Oklahoma, de Arkansas, que están cerca, donde sabemos que eh, el nivel de vacunación es baja. Esto también va a continuar, no solamente en esos estados, pero va a correr por todos los Estados Unidos y va a afectar las comunidades que no se vacunan. En nuestro estado, por ejemplo, uno puede revisar el nivel de vacunación a través del código uh, local. Y hay unas diferencias muy grandes. Esas comunidades donde la vacunación está baja, de ahí van a venir las muertes y menos mal ahora en ese estado no estamos en una posición mala, pero no va a tomar mucho tiempo para también nosotros empezar a ver el subido de casos y esos van a ser en personas que no están vacunadas. Este es el momento ahora de vacunarse para poder protegerse con lo que va a venir.
1: Muchas personas ahora que se han levantado las restricciones dejaron de usar la máscara vacunadas o no. Y todo el mundo dice que está vacunado, pero realmente uno no sabe quién está vacunado y quién no. Se entiende que ha pasado mucho tiempo y la gente puede estar cansada de, de estar utilizando estas máscaras. ¿Pero qué le dice usted a la población? ¿Seguimos usando la máscara? ¿Seguimos protegiéndonos? ¿O por ahora el que esté vacunado puede estar un poco más relajado?
0: La persona que está vacunada puede irse sin máscara a muchos lugares, especialmente de afuera. Y adentro también, si uno está con otras personas que sabe que está vacunada, eso es seguro. Pero en áreas donde, adentro especialmente, donde hay bastante gente, donde quizás haya gente que no está vacunada, esas son áreas donde hay un poco más de peligro. Pero, menos mal, la gente que está vacunada, si se queda infectada, no van a tener una infección seria. Quizás le dé una tos o una fiebre, pero los pacientes casi no tienen que entrar al hospital. Y eso es importante. Pero por ahora, yo diría, sigue lo que dice la CDC. Se puede ir a ese webpage cdc.gov y revisar lo que está diciendo la CDC.
1: Doctor, durante... Toda esta pandemia que no ha terminado, estamos simplemente en otro nivel, estamos en otra etapa que la gente no lo entiende. Usted como médico, como ser humano y como, como persona, cuando dejaba el hospital y iba a su casa, ¿tenía algún tipo de miedo de llevar el virus a su casa?
0: Bueno, sí, al comienzo no teníamos vacuna y yo veía bastantes pacientes con COVID uh, y eso era una preocupación mía y cualquier persona, pero nosotros en Providence hicimos lo máximo para proteger a nuestros médicos, enfermeras y, y cada persona que, que trabaja en nuestro hospital. Pero también, del mismo modo, hemos hecho estudios para evaluar si hay algunas personas que quizás están en riesgo más alto. Y hemos encontrado algunas cosas que vamos a publicar pronto. Pero es muy importante saber que todos los hospitales en esta área son buenas y hacen lo máximo para proteger a sus empleados. Ahora que tenemos la vacuna, muchos médicos, enfermeras, etcétera, se han vacunado, pero hay algunos que no se han vacunado. Y ojalá pronto eso sería como un mandato para personas que trabajan en hospital, que todos se, se, se tienen que vacunar. Por ahora no se puede hacer, pero esperamos que en, en esa forma podemos proteger a todos, los, no, no solamente los, los empleados, pero también los pacientes que están con nosotros, de prevenir infección adentro del hospital.
1: Justamente leía en un diario no es obligatorio que se vacune al personal médico, aun y cuando fueron los primeros, digamos los así, a quien se les ofreció la oportunidad de vacunarse, porque no se puede implementar que el personal se vacune para evitar contagiar a otros pacientes o a sus propias familias o a otras personas.
0: Sí, es algo que esperemos que pase, ojalá que pronto, pero el empleado tiene bastantes derechos, hay uniones, pero en otros lugares, en otros estados, lo hemos requerido y esperamos que eso también cambie aquí en este estado, porque es una pena que todavía eso no sea un mandado.
1: Usted nació acá, pero tiene sus raíces que vienen de Perú. De alguna forma, ¿cómo mantiene usted Perú presente? ¿Se siente orgulloso de sus raíces?
0: Sí, claro que sí. Mis, mis padres... Um, Inmigraron aquí en, a los fines de los años 60 y trajeron su cultura y me enseñaron su cultura a mí. Y también cuando vinieron trajeron su, sus hermanos, sus padres y aquí en Seattle creamos una colonia de peruanos pequeña. Cuando era joven, cuando estaba en la escuela no había latinos, hispanos en, en mis clases, cero. Éramos los únicos hispanos en el área y nosotros mantenemos las cosas culturales, la comida, la forma de ser, hablar castellano y cosas con la iglesia. Y para mí es un orgullo ser peruano. Y también me comunico bastante con familia en el Perú y colegas en el Perú sobre la pandemia. Y lo más posible, yo estoy conectado con mis raíces.
1: ¿Usted ha sufrido alguna vez racismo acá?
0: En Estados Unidos sí, pero en esta área, yo diría cuando era joven, sí sentí racismo. Pero era quizás un poco diferente, un tipo de racismo diferente que existe en otras partes del país. Era un racismo un poco más callado, de silencio, pero sí se sentía. Nosotros todos los que somos inmigrantes uh, de otros lugares venimos por una razón, para hacer nuestra vida mejor de alguna forma y especialmente para nuestros hijos. Yo diría que, mira, si yo puedo hacer, ser un médico, cualquiera lo puede hacer. Sí, es claramente difícil ser inmigrante. Mis padres, yo vi mis padres lo, que lucharon para, para superar su, a, a sí mismos y para nosotros. Mi papá ha tenido trabajos mucho tiempo, mi mamá también trabajó muy duro uh, y yo tenía que cuidar a mis hermanos bastante. Ellos hicieron lo máximo y siempre, yo diría a todo inmigrante que está aquí, continúa a luchar, especialmente para sus hijos. Porque la forma mejor para superar nuestra comunidad es, es a través de la educación. Haga que sus hijos estudien y que lleguen a la universidad, porque es posible en este país.
1: Sin duda alguna. Doctor, el virus ha mutado tanto que ahí ya, me imagino, diferentes tipos de tratamientos. ¿Qué le puede decir a los pacientes de COVID actual y a sus familias.
0: Desde el comienzo de la pandemia hemos encontrado varios, varios tratamientos. Ahora tenemos cuatro tratamientos contra el virus y cada uno ha mejorado los resultados. Empezamos con Remdesivir, eso baja la mortalidad en COVID más o menos 30 40%. Esteroides, otro tratamiento, también lo baja quizás 10 a 20%. Y hemos estado encontrando más y más tratamientos y estamos haciendo estudios científicos para poder encontrar más tratamientos. Y los pacientes que han participado en esos estudios han ayudado a la comunidad, porque ellos nos han enseñado cuáles tratamientos trabajan y cuáles no. Y por esa razón yo diría que siempre hay esperanza que vamos a encontrar más tratamientos que ayuden a más gente. Y los pacientes que, que vienen al hospital, un porcentaje grande podemos salvar. Y es por lo, todos los estudios científicos que hemos hecho hasta ahora que han ayudado bastantes pacientes. Todavía vemos muertes, pero el número es más bajo que al comienzo.
1: Desde su punto de vista y siendo infectólogo, ¿cuál cree usted que puede ser la predicción con respecto al COVID-19?
0: ¿Sobre el año que viene o cinco años? Mira, solamente tenemos que mirar um, a Sudamérica porque cuando llegaron los españoles... Ellos trajeron con, con ellos muchas infecciones del mundo viejo y no había vacunas en los años 1500, pero habían muchas diferentes infe infecciones virales que corrieron sobre los nativos de Sudamérica y habían pandemias cada par años sobre esas infecciones y no se quitaron las pandemias en Sudamérica con estos virus por 100 años. O sea, corren y recorren y recorren. y Eso es lo que estamos viendo ahora con el COVID. Eso es algo que se espera. Porque ahora, por ejemplo, en la población de Estados Unidos, sabemos sobre 30 millones de infecciones ahora en Estados Unidos desde, digamos, fines de junio. Eso solamente es 10% de la población americana. Para poder prevenir este COVID de correr más, tenemos que llegar a 80%, 90% de vacunados para poder quitar la pandemia. Y sabemos a través de los estudios de infecciones en Sudamérica que toma 100 años para llegar a ese nivel, naturalmente. O sea, en las personas que no se vacunan, esto va a continuar no solamente para su vida, pero la vida de sus hijos y nietos.
1: El covid se diagnosticó como una enfermedad respiratoria, luego que afecta al corazón, luego diferentes cosas al cerebro. Hoy por hoy, ¿cómo se puede definir el COVID si es que se puede definir?
0: Una infección que causa inflamación a través de todo el cuerpo y cualquier órgano se puede afectar. Cerebro, riñones, pulmones, corazón. Cada parte de su cuerpo se puede afectar. Y cuando uno tiene una infección natural, o sea, con el virus... Estas síntomas se quedan con la persona. Y hay muchos casos y síndromas de, de COVID donde ya la persona se ha recuperado de la infección, pero el síndrome del corazón, de los pulmones, del cerebro, del coágulo, se queda con personas hasta más de un año. O sea, este virus causa una inflamación tremenda en todo el cuerpo y es algo que se queda y se pega con la persona por mucho tiempo. O sea, yo creo que la definición es de que si uno sobrevive la infección, va a tener unas síndrome que se va a quedar mucho tiempo.
1: ¿Podría ser como el chickpot de repente que se queda dormido dentro del cuerpo y después puede despertar en cualquier momento?
0: Hasta ahora no se ha visto esto, menos mal. Pero la síndrome que sigue causa bastante daño.
1: ¿Habrá que ponerse sin duda alguna una tercera vacuna de refuerzo y quizás no una tercera, sino una anual?
0: Sí. Ya hacemos eso ahora con influenza. Cada año sabemos que el, el virus de influenza se muta y es normal ir y recibir una vacuna de influenza cada año. Ya lo hacemos. Y es porque ese virus se muta. Este virus de COVID-19 sabemos que se muta y se está cambiando. Pero la diferencia entre covid y influenza es que en influenza cada año hasta quizás 30.000 personas mueren. En Estados Unidos hasta ahora, lo de, de lo que sabemos, porque es posible que la cuenta sea baja, sabemos de 600.000 personas que han muerto ahora en Estados Unidos, lo cual nos dice que este virus es 20 veces más letal que influenza y se está mutando. Menos mal, tenemos una vacuna que es segura y efectiva, previene el 99% de la muerte. O sea, si el, el virus se muta y menos mal, tenemos compañías que pueden hacer vacunas y boosters. Si es necesario, lo, lo tenemos que tomar cada año para prevenir muerte. Eso es parte de lo natural y normal de tener una vacuna.
1: ¿La vacuna del COVID previene también la influenza?
0: No, son vacunas distintas. Influenza es un virus completamente diferente. COVID-19 es un coronavirus. Son dos virus que son completamente diferentes.
1: Eso es importante recalcarlo porque hay muchas personas que no se han puesto la vacuna de la influenza pensando que la vacuna contra el coronavirus pues ayuda supuestamente a esto. Hay muchas personas que piensan, bueno, yo no me quiero enfermar y si esto ataca el sistema inmune, vamos a reforzar el sistema inmune. ¿Cuál sería el arma de oro? aparte de la vacuna, para reforzar el sistema inmune?
0: Comer bien, porque sabemos que una dieta buena ha ayuda al cuerpo. Bajar de peso, porque sabemos que uno que sube de peso, su nivel de inflamación se sube y hace un riesgo más alto para desarrollar infección severa con COVID. Y cualquier problema médico que, te, que tiene uno, porque hay muchas, muchos riesgos de tener una infección severa, y eso es por razones de su sistema inmunológico, o sea, presión alta, a diabetes, todas esas condiciones hacen que si uno se queda infectado, que sea peor la infección. Generalmente todo lo posible que se puede hacer para mantener su salud es algo que ayuda a su sistema inmunológico.
1: ¿Usted diría que el ceviche, la papa, la guaycaína y un buen pisco ayudarían?
0: Uh, yo diría que eso ayudaría a su... de alegría, pero no sé cuánto saludable es ese, esa combinación de alcohol y pescado. <risa>
1: Bueno, el ceviche es, es saludable.
0: El ceviche es muy popular en el Perú. Eh, 99% de peruanos lo comen, uh, pero no es comida cocida. <risa> hay, hay un peligro pequeño porque no es un pescado cocido exactamente cuando se cocina con uh, limón o lo que sea.
1: Algo que tener en cuenta porque mm -hmm. dice que el limón lo mata todo, entonces no lo mata todo.
0: No todo, casi todo.
1: <risa> Doctor, ¿cuál ha sido el momento más poderoso para usted?
0: Cada día tengo... Una familia que es increíble. Mi esposa que todos los me ayuda. Mis hijos que me dan alegría. Mis padres, mis tíos. Es, es mi familia lo que, que me ayuda tanto. Porque el soporte que me dan, las buenas palabras, el cariño y amor, eso me recarga. Y eso para mí es lo más importante. Yo creo que por muchos latinos es igual. Que nuestra fuerza viene de nuestra familia. Que están, tenemos una cultura de familia. Y, y para mí eso es lo más poderoso.
1: ¿Cómo puede desconectarse de un paciente que de repente falleció? ¿Cómo se desconecta un médico de esa noticia tan mala?
0: Es, es difícil porque no, uno carga todo eso. Pero en mi vida lo que siempre he querido hacer es hacer cosas mejor. O sea, es igual que estar en casa si, si uno entra a la cocina y, y usa algo, deja la cocina más limpia que, que lo encontraste. Si usas el carro o auto de otra persona, déjalo con más gasolina. Y de esa forma también es la actitud con pacientes. O sea, si un paciente muere, hay algo que podemos aprender sobre eso para hacerlo mejor para la, la, la persona siguiente. Y de esa forma, por eso es, es tan importante estos estudios científicos que hacemos. Porque cuando un paciente... Recibe un tratamiento experimental, nos ayuda bastante y nos ayuda con la, la persona que sigue. Y por eso es tan importante pacientes que participen en estudios científicos cuando están en el hospital con infecciones así. Nos ayuda a mejorar la vida de la persona que sigue.
1: Los datos que se han recogido hasta ahora de toda esta pandemia han ayudado sin duda alguna. Gracias a personas como usted, gracias a personas que han prestado a sus familiares o ellos mismos para hacer también un poco de conejillo de India. Hemos podido avanzar y de alguna manera estar en este punto. ¿Cuál sería su consejo poderoso para todos los que están conectados?
0: Si usted está vacunado, gracias. Si hay personas en su familia que no están vacunadas o conocidos, habla con ellos y haz que ellos también se vacunen porque para poder quitarnos de esa pandemia esa es la única forma. Y hay gente todavía que no se, no se ha vacunado. Y hay muchas razones. Quizás algunos no pueden ir por el trabajo, no entienden inglés muy bien y no saben cómo hacer una cita. Cualquier obstáculo que haya, ayuda el siguiente a vacunarse. Porque todos conocemos a gente que no se ha vacunado. Y ayúdalos.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Dramas, en Twitter e Instagram y en Facebook. Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.